0: é o Galo, nosso Camisa 10 e o canal do Zico é 10. Olá galera do canal Zico 10, hoje a gente volta lá em cima mais uma vez mais um convidado top, um cara que traz energia sempre positiva para o futebol, trabalhador vibrante, se emociona dentro do campo com os jogadores
1: né? e às vezes é
0: chamado até de doido mas é uma coisa gostosa, porque é a ligação com quem é o aplaude, com quem sustenta essa interação com, com o torcedor, mas eu acho que, acima de tudo e por trás está o grande profissional, um cara que se dedica tantos anos ao, ao futebol. E é um prazer muito grande o, o canal
2: Zico 10 receber você aqui em Lisca. Que honra, que prazer. Zico, é um prazer é todo meu, é uma honra, como eu te falei anteriormente em off, eu vou falar aqui ao vivo para todo mundo, né? Esse cara aqui que está me entrevistando é meu ídolo, né? foi um cara assim, referência para mim como adolescente, menino, eu nasci em 72, acompanhei toda a trajetória do Zico, né? muitas vezes me transformei em Zico, né? jogando pelada, brincando no quintal da minha avó, no quintal de casa, batendo falta porque realmente eu estou de frente aqui do, do maior ídolo assim, né, do futebol brasileiro dessa época, de um craque, de um cara que antevia todas as jogadas, um cara que já pensava na frente, era um cara já moderno dos tempos antigos. Né? Então, Zico, para mim é uma honra, para minha família, poder conversar contigo agora profissionalmente, não só pessoalmente, né? e a gente vê a dimensão que a coisa vai tomando, né? estando aqui no teu canal, e conversando com um ícone, com um Deus, né, para mim, do futebol brasileiro, mundial, e tudo que eu vi, muita coisa eu aprendi contigo, viu, cara? Tá
0: bom, muito obrigado, cara, ficou lisonjeado, honrado e feliz, e ainda mais porque você é de um, de um estado, né, que havia sempre uma rivalidade muito grande com, <risos> com, com o Rio de Janeiro e tal, São Paulo e, e Rio Grande do Sul eram os dois estados que é, tinha uma maior rivalidade com o Rio, ainda mais que grandes times lá e tal. E é, fico feliz de, de, de ouvir isso, né ainda mais você lá de, de Porto Alegre. É. Mas Agora tu judiava família... muito
2: aqui, né, Zico? Tu judiava muito dos times de Porto Alegre, né? Eu me lembro <risos> do Grêmio aqui na, na final do Brasileirão né? tu e o Nunes né? teve aqueles três jogos, onde o Flamengo saiu campeão e você foi decisivo ou fazendo gol, dando as enfiadas né pro Nunes, que o Nunes também se consagrou muito nas tuas bolas enfiadas. Né, e depois na né, de 87, se eu não me engano, na Copa União ainda, você jamais veterano, né? E dando aquele foi. passe pro Bebeto, que o Tafarel acabou não conseguindo chegar na bola. Mas eu acompanhei bem todas as tuas peripécias aqui contra os times gaúchos, né? E tu sempre é. foi um carrasco, mas assim, um carrasco dentro do campo, né? Não fora do campo porque toda a torcida gaúcha te ama, te admira, tanto a do Grêmio como a do Inter, e isso é uma coisa que tu conquistou na tua carreira também, né? A admiração das torcidas adversárias. Tu sempre foi um cara que teve isso, e o povo do Rio Grande do Sul te reverencia, e vai te reverenciar a vida inteira, né, cara?
0: É, é verdade. Eu, eu, todas as vezes que, que fui a Porto Alegre, sempre muito bem recebido, é, fui no jogo do D'Alessandro da aí, fui no jogo da... Aquele da Unicef, do Ronaldo, no, no Grêmio, outro internacional. Então, a gente fica feliz de, de ver nosso trabalho reconhecido. Agora, Olisca, você pô, é bisneto de goleiro, né? Neto de goleiro. Pô, adorava futebol e tal, batia foda, treinava aí. Futebol,
2: que é bom? Nada. Só pelada. <risos> Isso é uma coisa que o meu pai fica bravo comigo, mas eu vou ter que te contar, né? O meu bisavô, além de ser goleiro, foi treinador do Internacional em 1920, 21. Aquelas pessoas que iniciavam o clube, né, Zico? Bem amador ainda na época, né? E meu bisavô foi treinou o rolo compressor, um dos maiores times da história do Inter, junto com o Cavedini, um argentino que já, na época, os treinadores estrangeiros aqui no Sul vinham muito da Argentina, Uruguai, tinha muito intercâmbio com o futebol da, da veia platina, né? E o meu vô foi goleiro também do rolo compressor, goleiro reserva do Ivo, mas sempre participando. E o meu pai casou com mulher rica, né, Zico? Largou. <risos> Ele tomou outro caminho, né? Ele se juntou com a minha mãe. E meu vô terminou a carreira muito assim, magoado com algumas coisas do futebol e não fomentou muito isso no meu pai, né? Então meu pai desviou um pouco o caminho. Mas eu depois, com 17 anos, sempre joguei futebol também, mas de uma família um pouco mais abastada, vamos dizer assim, do sul. E o futebol ainda era muito discriminado naquela época. Era difícil você direcionar a carreira de um menino jovem que tinha um pouco mais de condição. Ainda havia muita discriminação com o jogador, com o meio, né? naquela época, anos 70, início dos anos 80. E eu não, não direcionei para isso. Me arrependo muito, porque era um cara que jogava bem futebol, tinha um uma qualidade boa, mas nunca direcionei para isso, não paguei o preço, vamos dizer assim, né? E aí, com 18 anos, entrei na educação física, 17, fui convidado para fazer estágio nas escolinhas do Inter, e aí eu acho que reacendeu aquela paixão do bisavô, do vô, realmente mudou a minha vida totalmente, não só na questão profissional, mas na questão pessoal, na questão de conviver com outro tipo de gente, com diversas classes, diversas raças, quebrou muitos preconceitos, muitos paradigmas que vinha de uma família tradicional do Rio Grande do Sul que tu sabe que tem muito disso né dentro da nossa sociedade dentro da nossa história e o futebol praticamente me salvou zico me mostrou um outro caminho me mostrou a realidade da vida como ela é as dificuldades que se encontra e para mim foi uma dádiva e desde ali eu me encontrei e comecei a desenvolver minha carreira em todas as categorias e hoje cheguei a ser treinador profissional com muita dificuldade, com muita luta com muita perseverança, não é fácil você não ter sido um jogador de sucesso e trilhar uma carreira na base e depois mudar pro profissional mas graças a Deus eu tô conseguindo e, e agradeço todos os dias por ter encontrado no futebol o meu sustento o meu, a minha maneira de viver e é isso que eu faço e, e espero fazer por um bom tempo ainda né?
0: É, a história da minha família é um pouco parecida, né? Porque meu pai sofreu também essa discriminação, porque ele tinha um emprego, meu pai era um grande goleiro, foi tricampeão do futebol amador é, no Rio e é, o Flamengo chamou e ele era um torcedor apaixonado do Flamengo, ele foi um dos primeiros sócios proprietários do Flamengo em 44 é, e ele é, quando chegou em, em 41 ele foi treino, chamado para ir para o Flamengo. Só que o, ele trabalhava numa padaria e o patrão dele era vascaíno. E disse que se ele fosse para o Flamengo, ele perderia o emprego. E aí o emprego naquela época era mais importante. E aí ele ficou no emprego, lógico, que passou a ter ódio do Vasco. Mas... Os filhos, o primeiro, o, o mais velho, que Deus o tenha, o Antunes, que era, foi o, o mais velho, jogou aí no, no Sul, no Cruzeiro, é, com, com o Valdir Moraes, né, aquele time, time bom que, que, o, que o Cruzeiro montou, foi terceiro lugar na, na época. E, e aí ele só foi para o futebol porque prometeu ao meu pai que ia estudar. E aí se formou, foi é, professor de economia e tal. E aí todos os irmãos que entraram no futebol também tinham que estar estudando. Eu, meu pai me tirou do Flamengo na base porque não queriam dar um almoço porque eu tinha que almoçar para ir para a escola. Então, é, isso aí a gente sabe muito bem naquela época, né? tudo isso que que o jogador de futebol sofria e que a maioria dos pais é, não, não queriam né que queriam que os
2: filhos caminhassem mais pela escola do que propriamente para o futebol né até porque as condições que vocês tinham para treinar né e que o ambiente não era fácil né você deve ter pegado as assim, situações de bastante dificuldade né era um meio difícil né com muitos jogadores sem sem muita estrutura familiar então os pais realmente ficavam um pouco assustados né, de deixar os filhos trabalharem e de conviverem né, nesse, nesse meio, vamos dizer assim. O jogador, na, na época do meu vô, bisavô, o salário era, era amadorismo total. Os caras jogavam pela comida, jogavam pelo amor, pela paixão, pela identificação que tinham com o clube. A indústria do futebol foi desenvolvendo. Você foi um dos caras que desenvolveu muito isso, né, essa paixão, essa nacionalidade do jogo essa divulgação da mídia esportiva também. Então, antigamente era, era difícil você pagar o preço, né? E talvez seja por isso também que eu tenho essa 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 relação com a torcida, né? Talvez como não tive isso como jogador, essa vibração, esse estádio cheio, essa troca de energia, e como treinador isso aconteceu lá no Juventude em 2013 pela primeira vez e dali passou a ser assim uma constante, né, como entretenimento, como energia positiva. Como uh, quando você ganha o um jogo com o com o seu torcedor. Eu vi muito isso você passar. Você pegou o Maracanã com 200 mil pessoas, 160 mil pessoas, na geral ali. Que loucura devia ser jogar com aquilo ali lotado, e você passando aquela energia para todo mundo. E o principal: 170 mil pessoas passando energia para você, né, Zico? É você, verdade. Devia, você devia sair cada jogo dali, revigorado uns 10 anos, né, cara? Com energia lá em cima. Porque aquilo que vem da arquibancada é muito forte, né, Zico? Ainda mais para ídolo como você, né? Ainda mais. Você imagina
0: fazer um gol naquilo ali, dá vontade de ir lá no túnel, dá vontade de pular lá dentro com os caras e ficar por ali mesmo.
2: Eu vejo as imagens assim, antigas de vocês no Maracanã, ali na geral. Cada comemoração do gol é uma loucura, né, cara? Vocês não sabem se direito o que fazer. É uma energia que vem do cimento, que passa para o campo, né, cara? E vocês realmente é foram os privilegiados que viveram essa época de ouro, né, cara? E puderam é pegar ainda o estádio com, a, com o povo mesmo, né? Com a população
1: mesmo. É.
2: Porque a geral ali, o ingresso era barato aqui no Beira-Rio, tu deve ter pegado... Tinha a Coreia. A Coreia, claro, que eles lógico, de... Claro. A Coreia é. era um conto, era um real, tu entrava no jogo. Então, é. o Zico, era uma, era uma misturança de tudo, né, cara? De tudo ali, toda, tudo que é tipo de gente, de pessoa... E era uma coisa bem democrática, né? Hoje o futebol perdeu um pouco disso, né? dessa energia popular, né?
0: É, a Coreia era geral do Maracanã, não, né? Entendeu? Era geral do né?
2: Maracanã, é verdade.
0: Isso, era é um negócio. Agora Os caras não enxergavam do... o
2: jogo, os caras não enxergavam o jogo, os caras cara ficavam ficava vendo. É. E a vibração era uma loucura, né, cara? Aquilo ali que vinha dali era sensacional. Né? Era,
0: era espetacular, era uma energia, você disse mesmo, revigorava qualquer um e te fazia trabalhar mais durante a semana só para ir para dentro do campo para tentar dar alegria para aquela gente. Imagina, <risos> né? Porra. Você falou aí, você como foi para o levar para a questão da, do treinador? Se primeira vez que você dirigiu, que você tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos
2: ah, nas vai, escolinhas. É. Nas escolinhas do Inter, sabe? Meu, meu professor de natação, que eu fui nadador, joguei vôlei, joguei futebol, fui surfista. Eu fiz esporte minha vida, em minha vida toda, né, Zico? Aí quando eu terminei a escola com 17 anos, o que que tu vai fazer? Vou fazer educação física, né? Claro, vou mexer com esporte. E meu professor de natação dava aula nas escolinhas do Inter de futebol. E me convidou, já que tu vai fazer educação física, vem fazer um estágio aqui, vem conhecer... E aí foi aquilo que eu te falei, me apaixonei à primeira vista, sabe? Adorei aquilo, trabalhar com futebol, trabalhar no Internacional, que foi um time que minha meu família toda, eu, eu cresci nas arquibancadas do Beira Rio, do, do Olímpico, vendo o jogo. E aí comecei a treinar, em 90, com 18 anos, o Inter me contratou para ser professor das escolinhas da categoria 80, os meninos que tinham 10 anos. E eu fui no primeiro torneio de escolinhas da Serra, eu jogava no Vasco da Gama, de Nova Milano, que era um time amador aqui do Sul, na Serra Gaúcha, o campeonato amador. E o goleiro promoveu, o Rude, promoveu um encontro de escolinhas da Serra. E me convidou para levar os dois times do Inter. Eu levei o time A e o time B, cada um numa chave. E eu fiz a final eu comigo mesmo. Essa é incrível, cara. No primeiro campeonato, eu cheguei numa chave com o time A e na outra com o time B. E a preleção da final foi os times dois juntos, e foi muito legal, cara, sabe? Assim, foi uma experiência show de bola. E ali eu já disse, poxa, acho que eu tenho jeito para coisa, cara. Pô, cheguei com um, cheguei com outro, né? E foi a primeira experiência, sim. E dali foi embora. Aí, em 94, eu fui campeão lá em Alegrete, no torneio f que tem Pan-Americano Infantil, que é um torneio bem legal aqui no Sul, que vem os times argentinos, vem os cariocas, vem... E ali também foi, pô, com 22 anos, né? Ser campeão Pan-Americano. Foi legal.
0: que você falou, Alegrente,
2: alegrente, alegrente. É,
0: terra do meu companheiro Renato Trindade, companheiro
2: de Flamengo, de juvenil. É verdade, <risos> depois o Renatinho foi treinador também, agora eu não sei, ele tá meio sumido, não sei se aconteceu alguma coisa com ele. Não, mas... ele
0: tá em Santa Catarina, tá lá.
2: Ah, eu, porque eu depois ele... sempre
0: com ele, ele tá morando lá.
2: Treinou hum. o Botafogo, treinou alguns Sim. times aí, né? É, mas depois exatamente. eu não tive mais notícia dele, né? E aí, com 23 anos, eu fui pro Infantil de São Paulo, com 23 anos eu fui treinar o infantil de São Paulo em 95. O treinador era o Telê Santana, o treinador do Júnior era o Dario Pereira, do Juvenil, Guto Ferreira, e eu no infantil. E foi muito legal ali também, foi uma mudança de, de cultura, de futebol, o São Paulo era bicampeão do mundo, tinha aquela escola maravilhosa do futebol técnico, do futebol jogado para frente, que tu pegou bem com o Telê, né? o Telê era um cara que gostava muito disso, e ali também foi muito legal, e aí, depois voltei para o Inter, aí fui pro o Grêmio. Você no... trabalhou com o Milton Cruz, lá de São Paulo? O Milton Cruz entrou no meu lugar no São Paulo, só para ter uma ideia. Como eu tô velho já, foi em 95 isso. O Milton chegou para nos auxiliar. E aí, quando eu fui embora, o Milton acabou treinando o Infantil de São Paulo, e depois desenvolveu toda a carreira dele lá dentro de São Paulo, porque o Milton é vizinho do Morumbi, tem uma identificação é. enorme com o São Paulo. Teve uma passagem muito legal no Inter também. O Milton foi bem aqui no Inter. Era um jogador técnico também, de qualidade para fazer gol. Né? E, e o Milton foi um amigo que eu fiz lá atrás. E foi, tudo, foi bem legal a companhia com ele. Ele, ele gostava muito do seu Enio Andrade também, né, que era treinador. Falava é. muito do seu Enio. A maneira que o seu Enio trabalhava os fundamentos, que fomentava isso. Né? O domínio, o ajuste de corpo, a batida na bola. Né? Isso é muito importante. né Zico? No futebol, os caras acham só porque o cara é profissional, ele não pode desenvolver o fundamento do jogo. né? Mas tu é um exemplo disso, quantas faltas tu ia lá bater depois, tu repetia, a, a, a cavadinha nas costas da defesa, a metida no vão de três, né? que só tu via aquele espaço ali né? no vão de três, tu, e a bola entrava onde tinha que entrar no tempo certo. Então o Milton é um cara que sempre fomentava muito isso lá no São Paulo. Ele, ele nós fomos com
0: companheiro de time aqui no Japão, né? Ele jogou comigo aqui, foi Ih, eu e ele na, na Subitomo, quando a gente era quando eu era amador ainda. Quando eu cheguei,
2: o Milton mas, um dos grandes mas... amigos que eu, que eu fiz no futebol. Mas foi, que até... época, foi na <risos> época daquele gol de chaleira que tu fez de cobertura no Caxima, foi, aquele gol até. Foi. Como é que foi. tu fez aquele gol, velho? Eu até hoje eu não consigo entender. Cara.
0: Mas, tu, mas tu sabe que aquilo na semana que eu fiz aquele gol, você vê a coincidência, eu estava fazendo um, um DVD né, de coisas tava sobre repitido. futebol. Que? E estava tentando fazer aquele tipo de gol? Não, não, não. Eu estava fazendo é, um DVD sobre essas coisas de fundamentos, né passe, chute, cabeceio aí falando sobre profissionalismo, é, essa questão da, de, de alimentação, do cara descansar, do, treinar bem e tal. Tinha tudo, tática de jogo, eram, foram quatro volumes de é. diversas coisas sobre futebol. E uma dessas era a criatividade, os gols, a gol de bicicleta, gol de letra, de calcanhar, essas coisas. <risos> então, é, eu, eu, os caras faziam, a gente tentava fazer, mas não daquele jeito. Sim, né? sim. Eu já fiz gol de calcanhar, de letra, de... De bicicleta. Mas o que, que aconteceu ali? No primeiro tempo, o goleiro deles, eu vi que ele saía demais. Então, é, no momento, eu já tinha feito um gol que eu dei um chapéu nele. Deu por cima tá? mesmo. Uhum. Por cima. E aí, no momento que eu tabelei com o que o Alcindo deu, que eu, que eu deixei a bola passar para o Carlos Alberto, quando ele deu a bola, ele meteu uma curva na bola e eu passei, eu, quando a bola veio e a bola não chegava, eu passei da bola. Eu vou dar eu, essa. O <risos> que, 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 que eu pensei comigo? Pô, eu vou mergulhar pra frente e tentar pegar ela com o um calcanhar. E deu certo. Agora, torcer pro goleiro, mais uma vez, sair do gol, né?
2: <risos> não, mas aqui, ó, que as pessoas não sabem que esses pensamentos é tudo em um milésimo, né, cara? Ah, é a É, um é uma verdade. Milésimo. E a antecipação da jogada, né? Que aquilo que eu falei que tu tinha demais, né? Essa leitura do que que vinha acontecer, né? E olha o que tu tá falando, que tu pensou, tudo isso e um milésimo de segundo, né? E aí já saiu a, já saiu a bola, né, cara? Já saiu o golaço, que é histórico. O Alcino também jogou muito contigo aí, né, Zico? No, no jogou, Tachim,
0: jogou. O Alcino... Pô, ele,
2: ele ele foi craque tinha... aí também.
0: Ele teve numa, uma, uma fase aqui estupenda, né? porque eu, quando ele trouxe ele para cá, ele estava no Grêmio, jogando pelo lado Direto. esquerdo. E eu trouxe ele para fazer aquele falso ponta, marcar, porque ele jogou assim comigo no Flamengo pela no direita. Flamengo. Uhum. E na, no Grêmio tinha o Renato, então ele teve que ir para o lado esquerdo. E ele fazia aquele facão, mas fechava o meio. E eu trouxe ele para aquela posição, só que... O, o nosso cara do lado do, do, do ataque foi a seleção e não tinha ninguém para botar, e eu falei oh, eu vou botar você de centroavante enquanto o cara não chega porra, aí ele desandou a fazer gol quando o cara gol. voltou o único jogador que a gente tinha na seleção era a
2: reserva <risos> Agora, também, né, o Alcino de tu chegando de frente pra ele, que as pessoas pouco falam isso, né, mas tu era já o meio atacante moderno na época, que chegava pro, pro, pro centroavante, né, e pifava o centroavante, e fazia penetração quando ele saía, abria espaço. Eu tenho um vídeo teu aqui, que os caras botaram assim, só lances, que tu sai da marcação entre linhas e foge da marcação e dá passe. Não tem gol, não tem arremate. Cara, o que tem de lance teu saindo entre linhas... Saindo da marcação, dominando num tempo só, já girando de frente e pifando os caras, é um absurdo, entende? É um absurdo. Então, o centroavante que jogava com você, eu me lembro de quase todos: né? era o Nunes, era o Alcino, era o Reinaldo, de depois do Atlético que jogou contigo na seleção. Todos verdade. eles fizeram muito sucesso, né, cara? E, e não é de graça, né?
0: É, é verdade. Cara, você, você rodou muito, né? Como já chegando aí, base você veio, foi Grêmio, foi... Não teve briga na família quando você foi fazer base no Grêmio, não, né?
2: <risos> o meu avô, meu avô, eu joguei nas escolinhas do Grêmio também, e pra assim, meu avô ficava maluco, né? E tu tinha que entrar e gritar assim, Grêmio, né? Quando tu saudava né, o time, a torcida, né? e meu avô me proibiu de gritar Grêmio, ele dizia, não, tu não pode gritar, tu entra, salda mas não grita Grêmio, e sai de lado ali e dá um cuspizinho no chão, ele falava ainda isso pra mim, né, e eu tinha 11 anos, 12 anos, e eu tinha muitos tios conselheiros do Grêmio, também a família era grande, então ficava uma confusão mental assim na cabeça, sabe, mas não, foi assim, um período bem legal, quando eu fui pro Grêmio, porque o Grêmio convidar um profissional que trabalhou quase a vida toda no Inter é um reconhecimento muito grande, sabe? Do trabalho, é. do profissionalismo, do caráter. E eu fiz um trabalho muito legal no Grêmio. No Júnior tinha ali o Lucas Leiva, o Anderson, o Carlos Eduardo, o Marcelo Groi. Jogadores que foram muito importantes lá na Batalha do Aflitos, quando o Grêmio voltou da Série B é. para a Série A. E assim, eu estava me sentindo muito bem no Grêmio, fui muito bem tratado. E a gente não vê problema nenhum, né? Tem vários profissionais que já trabalharam em Grêmio, Inter. É, é. Lá, é, lá é mais complicado que no Rio, porque o Rio vocês dividem entre quatro ainda, né? É. Mas lá é um ou outro. Mas nós temos assim: o Celso Rotti, o Paixão, o Otacílio, o Cláudio Duarte, né? vários, vários profissionais que trabalharam dos dois lados, vários jogadores também que jogaram dos dois lados, e a rivalidade fica por conta do torcedor. Nós, profissionais. É um orgulho grande você trabalhar ou em Grêmio, ou Inter, ou em Flamengo, ou Botafogo, ou Vasco. Os três maiores do Brasil sempre é um privilégio, né, Zico?
0: É, a rivalidade eu, eu vi de perto,
2: porque na nossa época,
0: quando a gente ia concentrar para jogar contra o Inter, a gente concentrava lá na concessão do Grêmio, né? No estádio. Aí não podia comer tomate. Mas, não, não... Não pode. Aí, a gente ia jogar contra o, o Grêmio, e ia para a concentração do Internacional. Aí na sinuca não tinha bola 5, né? Era...
2: E uma coisa que eu sempre falo para os meus jogadores é né? quando você vai jogar contra Inter e Grêmio, você sempre está com uma torcida enorme, né? Porque se vai contra o Inter, a torcida do Grêmio inteira, mais a do teu time. Então tu tá com mais torcida. Porque é meio a meio ali, né? e quando tu vai contra o Inter é a mesma contra o Grêmio é a mesma coisa é a torcida do Inter inteira e mais a torcida do teu time né? agora eu fui contra o América com o América lá contra o Inter é uma loucura porque é primo é colega de aula colega de faculdade né? tudo ou Colorado ou gremista então ficam mandando mensagem os vamos tu vai te dar mal eu sou não, eu não torço mais para ti porque é contra o Inter aí os Grêmistas vamos lá Lisca vai dar certo vamos tirar eles aí os colorados Tu é daqui, tu é da casa, olha teu coração, olha teu avô. Cara, é muito engraçado, né, Zico? É muito legal quando tu vai na tua, na tua casa, né? Ainda mais quando tu vem com outro time, tá numa situação legal e as pessoas veem que tu conseguiu evoluir na carreira, que tu conseguiu crescer. Então, aquela velha história, né? O bom filho, a, a casa torna no estado e mostrando o trabalho. Então, é muito legal isso também, né? É verdade. É, 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 Existem
0: as brincadeiras, mas existe o, o reconhecimento. Você, no início que pô, se preparou assim, ah, eu vou ser técnico, e pelo jeito aí você trabalhou com muita gente, viu de perto o trabalho de muita gente, mas tinha alguém ou, a, ou, ou a outros que, que te inspiravam, pô, eu vou seguir... A uma linha como essa esse cara eu admiro o um treinador pela
2: postura dele e tal fazia ah, com muitos treinadores né eu, eu tive o prazer aí o Inter trabalhar nesses clubes grandes te dá esse know-how né estou acompanhar o alto nível e trabalhar com jogadores de alto nível né trabalhar na base do Inter do Grêmio do São Paulo do Fluminense já é uma seleção natural né Zico? os caras que chegam lá já tem uma qualidade diferente eu tive a oportunidade de trabalhar com o Pato, com o Sobes, com o Nilmar, com o com o Cacá, com o Lene, com o Marcelo, lateral do Fluminense, né? com o Anderson, com o Lucas. Isso é muito legal para o treinador, né? Porque te dá um parâmetro alto e te dá uma referência alta. Né? E com os treinadores foi assim também, né? No Inter eu tive a oportunidade de ver quase todos trabalhar. Abel, quando chegou em 89, o Abel tinha uma metodologia bem interessante, ele tinha vindo de Portugal. Era um cara novo, um cara cheio de energia, com muito trabalho tático. Celso Rodrigues também, no início da carreira, quando trabalhava no Júnior do Inter, já era um cara muito organizado defensivamente, um cara que tinha muito procedimento de dia a dia. Tacílio. Pô, teve muitos treinadores. Agora, os treinadores gaúchos sempre se destacaram, né, Zico? Sempre foram exemplos para nós, né? Nós já falamos do Eli Andrade. vamos um pouquinho mais atrás, né? Uh, 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 o Otto a Glória... Strone. Carlos Froner, Daltro Menezes... Né? São todos caras que se destacaram muito... E aí vamos um pouquinho mais para frente... Filipão, Tite, Mano Menezes... Né? São, os, são os caras assim que sempre foram referência... E sempre mostraram que era possível realizar um sonho... Né? De ser treinador... de Minelli... Galga... Hã? Rubens Minelli... Rubens Minelli... Que fez aquele Colorado ali da época... Dos anos 70... Né? Que já era referência né? no, no Brasil a nível de concepção de jogo a nível de futebol força junto com o futebol técnico né? Eu acho que os gaúchos incorporaram isso rápido e depois vocês cariocas também cresceram e viram que não adiantava só a parte técnica que tinha que ser competitivo também né? Eu acho que os paulistas pegaram bem isso mas sempre foi assim Zico, procurando olhar todos e criar a tua metodologia de trabalho né? eu tive a oportunidade de trabalhar mirim, juvenil júnior, time B Série D, Série C, Série B, Série A, todos os níveis, né? E você vai experimentando, vai usando, vai vendo o que, que funciona, o que, que não funciona, vai estudando, vai lendo. Eu, desde cedo, li muito. Meu pai trazia muitos livros ali da Argentina. Né? Ali tem uma bibliografia muito vasta do futebol sobre metodologia. Então, eu, eu, eu tive acesso a um, a um escritor alemão que se chama Rolf Mayer, lá em 96, já falava da integração das valências do treinamento, parte técnica, tática, física e mental. Para mim sempre foi um desafio ter treino bom, Zico. Sabe? Ter treino bom. Falei os, fazer os caras evoluir. Porque os caras muitas vezes jogam futebol, mas não gostam de treinar. Não gostavam de treinar há muito tempo atrás. Entende? Eu dizia, mas por que isso? Se é tão gostoso, isso é tão legal. Nós precisamos criar treinamentos que envolvam os jogadores, que façam eles crescer. Isso foi sempre um desafio meu, Zico. E eu. Graças a Deus, nesses 30 anos de carreira, consegui ir desenvolvendo a minha maneira de treinar, de trabalhar, mas sempre com muita influência de todos esses treinadores aí que a gente falou, né?
0: É, eu, treinamento, eu sempre adorei treinar, né? Mas no campo com a bola. Subir vista chinesa é que complicada
2: <risos> Chega, né, Zico? Porque assim, na tua época, tu fazia maratona, tu pulava é. com um colete de ferro, né? Tu, tu é. subia a escadaria, garanto, também. Escadaria. É, é verdade, é verdade. Pulava, pulava com o cara nas costas, né? fazia é, trabalho é. só de. Fazia trabalho só de tiro, tiro de 300, tiro de mil. Né? E, não, e eu... Ainda,
0: essa, essa eu já não peguei mais, não. Foi não depois... pegou
2: ainda, pegou, pegou só a maratona. Peguei o um teste de Cooper. Teste de Cooper, <risos> né? E essa, essa metodologia Ela vem muito do atletismo, né, Zico? Muito do atletismo da escola militar também mas ela trabalha pouco a especificidade do jogo, né? Hoje em dia você pode fazer tudo isso controlado através do GPS, você sabe quantos você acelerou, quanto você andou em alta intensidade, qual foi o nível de aceleração, desaceleração, e você já pode introduzir nos componentes técnico-tático do time, né? Porque senão você fica trabalhando só a corrida, só... Então a metodologia evoluiu muito também, né? Dentro do futebol uh, brasileiro também, tem uma geração nova aí chegando, com muito conceito de jogo, a teoria do jogo é importante também, apesar de a gente achar que no Brasil o jogador nasce pronto, tu é um exemplo disso, o que tu desenvolveu dentro da carreira, com trabalhos específicos para ganho de massa, ganho de força, desenvolvimento de técnica, repetição, então eu vejo assim né, que nós estamos assim chegando num momento bem legal e de modernização da metodologia de treinamento também do futebol brasileiro.
0: É verdade. Então, antes da gente ir para a segunda parte, vamos ver aí que tem perguntas aí da, da galera para você. E eu vou chamar meu parceiro Vegeta, que é o Bruno Torelli, para ver o que, é que essa galera aí do Twitter, do Instagram, do Facebook, mandou para você.
1: É Perguntas, tem perguntas e, e, e elogios também. A, a Biseu CRF, o Tom, fala, não é uma pergunta, mas gostaria de parabenizar o trabalho dele no América. O David Lima, ele diz, como Colorado, eu te peço perdão pelo que a diretoria fez contigo. Deveria ter renovado o teu contrato. Então, um cara, muito bom. É, e também emendo na pergunta do geragão qual time você sonha em treinar no Brasil?
2: Bom, essa questão da diretoria do Inter, não precisa me pedir desculpas, porque foram três jogos que eu sabia eu já sabia que, que ia ser só três jogos, que era um projeto ali, o Celso acabou saindo, o Inter ficou sem treinador, e eu como filho da casa não podia negar, não podia virar as costas, e fui, mas eu já sabia, inclusive eu já sabia que o novo treinador seria o Zago, que hoje está trabalhando com o Zico lá no Japão, tudo foi feito às claras, então eu não tenho queixa nenhuma por não ter renovado meu contrato, porque era uma coisa que já estava estabelecido. E o time que eu sonho em trabalhar, eu já falei aqui anteriormente, em outros programas, eu, eu, eu gostaria de trabalhar num dos três maiores clubes do país, né? eu falar um assim especificamente pode me prejudicar e fechar a porta de outro, agora tem times assim que são ícones um por exemplo, quem não gostaria e não sonhar de treinar o Flamengo um dia na vida né? é um sonho que todo profissional tem, todo jogador tem e profissional também, agora eu ficaria muito feliz de trabalhar no Botafogo, no Vasco no Fluminense, no Corinthians no São Paulo no Santos, no Inter, no Grêmio, no Atlético, Cruzeiro. Hoje eu já coloco junto o Atlético Paranaense, que é um time muito interessante de se trabalhar também. Então, os times do Nordeste têm crescido muito, eu já trabalhei no Ceará, o Bahia tem uma estrutura de ouro hoje, o Fortaleza cresceu muito também. Então, o treinador que se estabelece nesse mercado aí já tem um sonho realizado.
1: E para fechar essa primeira participação, o Lucas Fernandes pergunta o que falta política se tornar uma realidade na elite do futebol brasileiro vem realizando ótimos trabalhos
2: o convite e a oportunidade eu geralmente respondo assim né eu ainda tive essa passagem no Inter mas foi uma coisa muito mais pessoal por um momento né uh, difícil ali do clube mas é trabalho é trabalho é mostrar serviço é ir galgando espaço é ir aí ganhando dos times grandes quando você está num time menor, né? Isso é importante para você consolidar o seu trabalho, para o seu trabalho ser ser olhado. Então o caminho eu acho que é esse e a minha oportunidade está chegando. Esse ano eu tive alguns convites aí, mas como eu tive esse compromisso com a América aí que eu resolvi cumprir até o final, eu acho importante isso também na nossa classe. Mas graças a Deus eu acho que é a minha oportunidade está chegando perto.
1: Beleza, patrão. Depois eu volto com mais da galera do canal
0: Zico 10. Beleza, importante. É, você, lógico, por ser da região, o teu, teu período, você passou por muitos times do, do Rio, do, da parte do sul do Brasil, né? Como profissional, é, tirando aí Sampaio Correia, Náutico e Guarani, eu acho que a maioria era quase tudo lá do sul. Né. Tem algum desses trabalhos alguma coisa especial desses locais que você foi, que você, pô, isso aí é o caminho certo, eu vou seguir, eu, eu quero é isso mesmo, entendeu? Porque às vezes o cara trabalha aqui, não entender dele, acho que ele fez um bom trabalho, aí o resultado não apareceu e tal, mas o teu conceito foi aquilo que você queria e você
2: conseguiu colocar às vezes mesmo com pouco tempo bem o Juventude né Zico? o Juventude é um time que eu tenho um carinho enorme passava por muita dificuldade quando me convidou estava sem série né? tu sabe que o Juventude sempre jogou a série A sempre foi um time de né, que projetou muitos profissionais uma cidade muito legal que é Caxias um clube com uma estrutura enxuta mas muito interessante também mas quando eu cheguei ali realmente estava uma crise enorme financeira não se conseguia pagar salário não se tinha muitas perspectivas, tinha que ganhar a copinha regional para buscar a vaga na Série D, para depois tentar uma Série C, para ter um calendário nacional novamente. E eu mergulhei de cabeça ali naquele trabalho, valorizei demais a oportunidade em 2012, 2013. Foi um trabalho de um ano e três meses, que também é um trabalho longevo né, a nível de Brasil trabalho de identificação com as categorias de base. Ali nós trouxemos o Alex Teres, o Ramiro, o Bressan, que hoje. O Alan Ruscio, o Paulinho, os dois estão na Chapecoense hoje. O Rafael Pereira, que hoje está no Havaí. O Fernando, que é o goleiro do, do Vasco hoje, o Fernando Miguel. São então, vários jogadores que cresceram muito depois desse trabalho. E o Juventude conseguiu ganhar com a Copinha. Nós buscamos a vaga na D, na D conseguimos o acesso para C, negociamos vários jogadores, deu um respiro financeiro também muito legal para o clube e teve uma identificação muito grande com a torcida. Ali começou o negócio de lisca doido, porque eu vibrava muito, me entregava muito, e a torcida substituiu o grito que era papo, papo doido, que é o mascote do Juventude, por lisca, lisca doido, numa final contra o Inter, final de galchão que nós perdemos nos pênaltis, e jogamos muito bem também. E ali foi um resgate de um clube, sabe, de uma autoestima, de uma camisa, de uma história toda, de uma torcida, de uma comunidade, e foi muito legal que eu vivi ali, né, com o apoio de, de toda a comunidade ao viver de, do, do Juventude. E era o centenário do clube também. Foi, foi, fui o treinador dos 100 anos do clube. Foi o assim, um clube que tem uma história muito legal com o Filipão, o Celso, o Valmir, o Louruz, né, Uma história de construção. E ali eu acho que foi um trabalho que, sim, que sempre quando me pergunto eu uso ele como um espelho para mim. Ai, que bom, que legal.
0: Você... Em 2015, foi para o Ceará, naquela situação complicada lá do Ceará, né? que estava lá na lanterna. Aí, depois, é, fez um excelente trabalho e tal. Perdeu uma, uma final aí, saiu. Depois, em 2018, repete-se no Ceará a mesma coisa. Eu, é. eu não sei... <risos> É, que você faz um, um, uma grande campanha, você já falou aí do negócio do, do jogo do Flamengo, aquela coisa toda, e no, no, no final do, do regional a mesma coisa, né? O, o Fortaleza <risos> ganhou.
2: <risos> é a nossa vida, então, né?
0: Eu, eu acho que o campeonato regional para você que é complicado, né?
2: <risos> é isso aí, Zico, o é pior é que eu fui muitas vezes vice, né? Eu fui duas vezes vice-campeão gaúcho com Juventude e com Caxias, uma vez vice-campeão pernambucano com o Náutico e uma vez vice-campeão pernambucano com o Ceará. Realmente, os regionais eu tô batendo na trave, né? E tu sabe que a nossa vida de treinador é assim, né? Ganhou é bom, perdeu não serve mais, né? Mesmo depois de tu fazia um grande trabalho lá no Ceará, que, que realmente muitas vezes tu pensa muito mais no clube que até em ti, sabe? Porque essa, esse ano de 2019 no Ceará, nós perdemos a final o CN, que é um, pô, um baita de um treinador, Tá fazendo um grande trabalho no Fortaleza. Mas eu te confesso que eu não me concentrei muito na Copa do Nordeste e no Cearense. Eu tava preocupado com a Série A. Com o início para o Ceará não se repetir aquilo que aconteceu em 2018. Que eu cheguei é. no Ceará tinha uh, seis pontos em 12 rodadas. É, e tava rebaixado praticamente, né? Porque é muito desgaste no estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Então eu revezei muito o time e me preocupei com a Série A. Mas muitas vezes o torcedor, a paixão, não tem essa compreensão, né, Zico? E aí falta é. um pouquinho de sustentação de quem dirige, né? Porque a diretoria do Ceará sabia disso. Mas hoje em dia tem a rede social, tem a pressão da torcida. Aí acabei saindo, né? Mas o trabalho no Ceará foi muito legal porque as pessoas falam que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas lá <risos> caiu. <risos> caiu duas vezes no mesmo lugar, porque 2015 era 98% de chance de rebaixamento na série B para C. E a gente lutou muito e que conseguimos escapar um trabalho sensacional de todo o clube. E foi muito importante a não queda para a série C, né? Porque era um revés muito grande. E depois, em 2018, quando eu cheguei, era 94% de chance de cair. Estava um pouquinho melhor. Né? Um era 98, o outro era 94%. E a campanha na Série A foi sensacional, Zico, porque pós-Copa do Mundo, nas 26 rodadas que eu dirigi o Ceará, nós fizemos a sétima melhor campanha. Isso é muito difícil para o time do Nordeste. E a gente teria uma vaga na Libertadores se tu contasse só as 26 rodadas, né? Tirando é. as 12 primeiras. Isso foi pouco falado, foi pouco comentado. E é isso que eu faço questão de muitas vezes enaltecer, né? Porque tu sair da última colocação para ser o sétimo, tu sair da pior defesa para ser a melhor defesa, e tu colocar no mercado jogadores como o Everson, que hoje está no Santos, Felipe Jonas, que está no Santos, Leandro Carvalho, foi para o Botafogo, Arthur Cabral, foi para o Palmeiras, Richard Sivaldo foram para o Japão, estão aí no Japão com o Nelsinho, com o Nelsinho né? no time do é. Nelsinho. É. É. Então isso aí foi muito legal para mim, profissionalmente, para o clube e para os jogadores. Então acho que esse legado também, as pessoas pouco se dão conta. O que, que ficou do trabalho também de retorno financeiro? E lá no Ceará foi muito legal isso, sabe? É, e você,
0: você sem dúvida, que ficou conhecido mais pelo Brasil, né? Por causa é, de, de todas essas campanhas né? no Ceará. É, eu, eu posso dizer que a família acompanha bem o Ceará, porque a gente teve um, eu tive um irmão que jogou lá, ficou de esquerda, o Anderson jogou lá. É. Eu então, sei. porra ele é, 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 depois do Flamengo eu, é o Ceará pra ele que Legal. E fala, e é o Vozão e, e a gente quando foi lá ele foi homenageado, foi uma, uma festa muito bonita que fizeram pra
2: ele então é, é muito legal então, eu tenho uma honra, é sabe eu tenho um busto no Ceará, cara o presidente Robson botou um busto pra mim pelas duas <risos> passagens e tá do lado do Gildo, do lado do Dilma Dilma Figueira, que tu deve conhecer que jogou na tua Dilma. época aí Jogou Oi. no Botafogo, concentrava Oi. com Garrincha, escrevia eu, as senhor, cartas. Ele deu, o Carrincha, escrevia... O Dimas deu muita porrada no meu irmão, no ator. Ah, o Dimas <risos> disse que ele batia pra caramba, né, Zico? Eu, eu, ele foi meu auxiliar no Ceará e me contou muitas histórias daquele time antigo do Botafogo. Ele concentrava é. com o Carrincha, escrevia as cartas pras namoradas do Garrincha. Ele contando é. história é, é uma figura que... A, e o Ceará, assim como. Todo time tem sua grandeza, né, Zico? Claro que é. cada um com a sua grandeza. Ah, não, nós não vamos comparar o Ceará ao Flamengo, ao, ao, ao Flamengo Mas o Ceará tem uma grandeza enorme, Zico, uma história linda, uma torcida apaixonada, sabe? Como o América também tem uma história linda de 108 anos. Cada um no seu parâmetro, cada um no seu nível. Mesmo, claro. mas, mas os times brasileiros têm uma história maravilhosa, linda, de mais de 100 anos, de, de construção, de apelo popular. E o Ceará realmente é um, é um clube que eu tenho uma admiração enorme e sou eternamente grato pela oportunidade e por aquilo que você falou. O Ceará me ajudou muito a, a, a divulgar meu trabalho a nível do Brasil,
0: né? É verdade. E hoje você tem aí, na, na, entre os quatro da Copa do Brasil, tirando as três torcidas, você vai ter a maior torcida para, para que o América seja o campeão, né? É
2: verdade. Até mesmo, acho que até Cruzeiro e, a, cruzeiro e Atlético vão torcer para você, né? Isso é uma coisa muito legal do América, sabe? Porque o América é um clube de família e é um clube simpático, Zico, porque a rivalidade aqui ficou Cruzeiro e Atlético, né? Tu sabe que isso mudou anos 60, né? Porque o América era maior, tinha mais torcida que o Cruzeiro. Se você falar isso, ninguém acredita. Mas com o advento do Mineirão e com aquele timaço do Cruzeiro de anos 60 e 70... O Cruzeiro, uh, mudou de uma maneira e hoje a diferença é abismal, tanto para Atlético e Cruzeiro para o América, né? Mas o América é um clube, assim, o primeiro deca, do, deca campeão do Brasil, é um clube que fomenta muito categoria de base, foi revelado aqui, Euler, Fred, Palinha, Éder, Gilberto Silva, hoje tem dois jogadores titulares da seleção, que é o Danilo e o Richards, que são formados no América, que interagem com a América, que valorizam a passagem que tiveram na América. Né? Então, a América é um clube assim simpático pela torcida do Cruzeiro, pela torcida do Atlético. Aqui na rua, eu desço aqui na rua, todos eles. Pô, estamos com a América, vamos junto, que legal o teu trabalho, Lisca, sabe? Não tem aquela rivalidade monstro que os clubes grandes têm mais, sabe? Então, é bem legal também pela simpatia que tem das torcidas do futebol brasileiro, isso é, é da história, eu, eu convivi com o América ali nos anos 70, anos 80, e já conhecia bem o América, e o América sempre foi um time que sempre incomodou os grandes, Nazico, né, tu deve saber disso, e deve ter passado aí um perrengue aí com o América também, né? É, eu joguei no início da minha
0: carreira, ainda não era titulado Flamengo, joguei algumas partidas contra o América, Joguei com dois jogadores que vieram do América, que foram campeões junto comigo no Flamengo, o Edson e o, o Edson Ratinho e Pedro Omar. É, pô, era fã do Jair Bala, né? Um grande, Jair Bala é um, um dos fã grandes dos ídolos, ídolos né? na época do, do Eduardo. Qual era a posição
2: do Jair, ele era atacante,
0: né?
1: Jair era,
0: era atacante, era um pouco da minha posição ali, né? meio atacante e tal. Meio atacante. É, um jogador excepcional e e fazia realmente... Era uma grande referência. Da...
2: Mas, mas eu estou enganado. Tu também transformou um pouco a tua posição de meia camisa 10, que era o um cara mais articulador, mais clássico. E é. tu transformou isso em articulação, mas também penetração e feitura de gols. né? Que, que, o ponta de lança era mais o 8. Né? O 8 era o ponta de lança e o 10 era o organizador, articulador. Mas tu era o articulador, organizador e ponta de lança, porque também chegava, né?
0: É porque aqui, o, aqui no Rio de Janeiro, o 10 era o ponta-de-lança. E nos outros, no, 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 em São Paulo, por exemplo, no, no Rio Grande do Sul, era mais o armador, o segundo homem é de isso meio. Aí. É isso então, aí. aqui no Rio, o segundo homem de meio era o, o 8, né? o camisa 8. Era o 8. Uhum. Que era o Adilio. Então, eu fazia assim, mais a, 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 a meia... A chamava meia-armação, né? Meia-armação, e... É o tal negócio, aproveitava bem os espaços, porque você, quando tem, joga com, com, a, com aquele centroavante que o cara sabe que você chega, pô, ele tem muito mais facilidade e, com isso, te abre muito mais espaço também. E, às vezes, o volante, é? o, o, o cabeça de área, que, na é minha época, era chamado de cabeça de área, ele às vezes, quando ele vai, pensa em acompanhar, você já está na frente. Então, a... a a, a possibilidade, se você tiver uma, uma boa... É, bom poder de raciocínio, você pega sempre desprevenido a defesa nessa penetração. E eu fazia muito isso. E eu falava com o centroavante, ah, vocês estão perdendo o gol
2: aí, bombeando, eu vou chegar na artilharia junto com vocês. <risos> Mas os caras traíam a marcação para você entrar, né, Zico? E na, na sua época, assim, se eu não me engano, a marcação era muito individualizada, né? E aí, marcar você individual... Babaus, meu amigo. <risos> Babaus. A não ser o cara da Itália lá, que se agarrou em ti naquele jogo. Eu, era o Gentilho, eu acho, se eu não me engano. Era o, gen... o Gentilho, eu acho, né? E o cara, o cara não jogou. Ele foi pro jogo pra ficar correndo atrás de ti o tempo inteiro, né, cara? E foi impressionante aquilo, né? Porque... Porque o cara, o cara não te largava. Se tu saísse de campo aí no banheiro, ele ia junto, né, cara? Ele, ia, pra... ele ia junto, cara. Porque tem o um lance que tu vai pra beirada e ele simplesmente larga o jogo e vai pra beirada também. eu falei, é. cara, que coisa impressionante, né, cara? É... Como que se muda também o conceito de marcação, né?
0: É verdade, né? Naquela época, a Itália fazia muito disso. Mas vamos voltar a falar desse quadrangular aí que você... Pô, de todos, você pegou a pedreira desde o início, né? Foi, é, digamos assim, passando por cima de todo mundo, né? É. E, 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 e ganhou aí, eliminou, culminando com a eliminação de, de Corinthians e de Internacional. Agora vem Palmeiras. Eu acho que foi muito bom, porque deu confiança, tá numa parada dura aí também na, na Série B e tal e com grandes chances de subir, tá dando para fazer aquela questão de ah, pô, escolher alguns para jogar, outro tá na, na pauleira, não, tô nas duas competições, ou tá dando uma preferência para um?
2: Agora deu uma aliviada, né, Zico? Porque o jogo ficou só pro dia 23 de dezembro, né? Mas a Série B tá muito encruada, né, Zico? É muito para ele, é um tipo de jogo diferente. Tu, tu deve ter enfrentado também quando tu pegava o Bangu lá e Moça Bonita os caras não deixavam tu virar né era porrada, era pegada, era antijogo, né? os caras travam demais da partida, o jogo não anda e já na Série A quando você pega esses adversários que você falou, Inter, Corinthians Palmeiras, é um outro tipo de jogo, né? e, e é muito bom para jogadores que estão hoje na Série B poder jogar esse tipo de jogo, tem mais espaço, tu precisa crescer teu nível de acerto Tu precisa jogar no alto nível, no nível dos caras, senão tu não consegue jogar. Agora, os caras também te dão mais espaço, também te propiciam que você jogue mais. Então, eu sempre digo, eu prefiro jogar contra esses adversários que contra times menores, que jogam todos retraídos, parando o jogo, usando falta o tempo inteiro, primeira e segunda bola, a bola não passa no meio campo, né? bola parada o tempo inteiro, o escanteio, qualquer faltinha já joga na área. É um outro tipo de jogo, Zico só que a gente agora deu uma aliviada, faltam seis jogos para o jogo do Palmeiras, na Série B, e a gente quer ver se a gente ganha pelo menos uns três ou quatro, que aí nos encaimaríamos bem para os últimos sete depois do jogo do Palmeiras. Né? E para a gente chegar forte contra o Palmeiras, a gente tem que estar bem na Série B, não pode é. estar muito preocupado, né? tem que estar firme na nossa competição principal, então eu estou trabalhando a cabeça dos jogadores em cima disso, não tirando, desvinculando uma competição da outra, mas falando da importância de estar bem na B, né, para chegar bem na Copa do Brasil, e como a Copa do Brasil nos dá a confiança né, na Série B para poder buscar o nosso objetivo. Então, não estou tirando uma competição da outra e estou tentando usar a motivação de uma para a outra também.
0: É verdade, é verdade. Isso é, isso é fundamental. A gente, Cartegiane, fez muito disso com a gente no, na, na época de Libertadores e de Campeonato é regional não era não era brasileiro o brasileiro tinha sido no primeiro semestre mas aqui na época o regional era pauleira também né então é, tinha outro peso e, e, a, e a gente
2: encontrou numa numa competição a motivação para outra é isso aí. Eu, eu tenho certeza que nunca ninguém chegou para ti e falou zico esse jogo aí não precisa ganhar esse jogo aí é mais tranquilo. Nunca, cara. Ainda mais tu, imagina no teu nível, no nível de exigência que tu tinha, né? E tu falou de um cara aí que eu, eu não vi jogar, mas todo mundo falou muito, que era o Carpegiani, né? Jogou aqui no Inter, jogou. Diz que jogava demais, né, Zico? Esse cara também diz, todo mundo fala. Eu não não tem muito filme do Carpegiani, não tem muitas imagens. Isso é um erro do futebol brasileiro também, mas todo mundo fala que ele jogava bola demais, né?
0: Jogar. Sabe qual foi o apelido que eu dei pra ele? Qualquer... Era sempre livre.
2: <risos> estava é
0: assim, sempre porque, no lugar
1: certo. Estava é. sempre
0: no lugar certo, porque, pô, a gente, quando estava apertado, aí aparecia, estava ele sozinho. Porque ele falava muito é. para mim, olha, eu vou pegar a bola, a primeira pessoa que eu vou dar a bola é você. Então trata de ser... Si. Se desmarcar, mas eu falei, mas quando eu tiver com a bola marcada, ele falou, aí pode, pode me procurar que você
2: vai achar. Mas ele jogava como contigo? Ele jogava de primeiro volante e você na meia ou não? Primeiro, Os dois nas meias. primeiro, quando ele chegou, ele era
0: o segundo volante. Aí, quando o Coutinho botou ele de primeiro volante, que a bola saía bonitinha... Aí foi que o Flamengo deu aquele salto de qualidade. É
2: Pô, lá, atrás, lá atrás o Coutinho já tinha essa percepção. né? Esse cara Exatamente. também falou que era assim, já tinha uma concepção muito moderna também de treinamento, de jogo. Confere isso, Zico? Confere, confere.
0: Totalmente. Ele, ele realmente, a, o que eu aprendi de parte tática foi justamente da passagem dele. Né? Eu tive treinadores que um voltava mais para o fundamento. Outro voltava mais para liberdade, outro mais aquele paizão de gerenciar é. bem a equipe, saber como é que você está bem, tua vida e tal. Mas o Coutinho é voltado muito para. Ele ficou apaixonado com a, com a seleção de 84 da Holanda, de 74 da Holanda. 74.
2: E foi estudar e... futebol.
0: É e aí virou, virou o conceito dele maior foi em cima daquela daquela seleção, entendeu? E, e foi muito importante né, para aquela nossa geração, aquele nosso time, é, a parte tática que ele, que ele criou, que ele criou a nossa a famosa teia de aranha, que era a marcação, um ia para levar o drible para o outro vir e tomar, tomar a bola Bom, porque, porque ninguém sabia marcar. Então ele falou, você faz o seguinte, um vai de bobo, o outro rouba a bola.
2: Mas já, já instaurava a cobertura no sistema de marcação, né, Zico? Porque Exatamente. sistema de marcação sem, sem cobertura não funciona, né, cara? Não tem e, jeito, e, né? E muito compactado, o time muito junto. Ele separava
0: assim, ele fazia uns, digamos, uns quadriláteros, né? Falando do desenho, né? Na, 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 na aula de desenho. E ele fazia aqueles quadriláteros que você invertia pela pelo lado direito, pelo lado esquerdo, na primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então o time ficava sempre
2: dentro daquele quadrilhante. Sempre compacto. Exatamente. E os caras falam que é moderno, né? A, a compactação, né? os caras falam que é moderno, mas os times que já tinham isso lá... Na... E por isso que a bola no time de vocês andava de pé em pé, fácil, né, Zico? E quando vocês é perdiam a bola, estavam sempre bem posicionados, né? Exatamente. ele fazia
0: um treino, cara, que hoje eu ia achar mais, de mais maluco que você. Tem bola. <risos> Porque ele fazia sem bola. Tem Para fazer esse lance, ele, ficava, ele era bola. E ele Tem levava a gente para a Gávea de manhã, só o, o time, e ele falava, Aí ele balançava para a esquerda, ia todo mundo para aquele lado. Aí ele olhava assim, ô oh, lateral, fecha, quero você mais fechado. Aí ele recuava, a gente tinha que fazer a pressão, todo mundo, sempre os 10 jogadores. Claro, tinha para um lado, para o outro, para frente, para trás, para o lado, entendeu? Então, era, foi um, 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 um,
2: era um treinamento de posicionamento que ele queria... E leitura, conseguir. né? E leitura, exatamente. Leitura de jogo, parte estratégia, que as pessoas muitas vezes acham que o jogador brasileiro não precisa disso, né, Zico? E vocês com é o super time já tinham todos é, esses fundamentos táticos desenvolvidos dentro da equipe, né? E não é de graça que o Flamengo fez o que fez... E que todos os jogadores se destacaram, né? Porque você é fala isso. Era o ícone, né? o Zico, tá? Mas. E o Adir? E o Andrade. Ah, e o Nunes. Ah. Ah. <risos> e quando todo mundo. E o Lico, né? Quando todo mundo joga bem, é porque o time está bem azeitado, né, cara? Não tem jeito. É verdade. Né? É verdade. Mas ah, eu já fiz eu... esse treino aí. Já fiz esse tipo de treino aí, os caras vão me chamar de doido, né? <risos> jogo esporte náutico. Eu levei o time do náutico no dia do jogo e fiz exatamente isso, porque eu não sabia os jogadores que iam jogar, que eles não estavam no bid. Saiu no bid às seis da, da tarde. No outro dia eu fui treinar os caras, mas eu não podia botar a bola, que era no dia do jogo. Então eu fiz exatamente esse tipo de treino aí.
0: É verdade. Eu, olha, eu só tenho mais uma pergunta antes de te agradecer. É, mas tem algumas perguntas aí do, ainda da, da galera, mas aproveitar esse momento para mandar um grande abraço para a galera lá dos do nossos patrocinadores, nossos parceiros, o Grupo Assim Saúde, um abraço para o Nelson, né, e a gente sempre trazendo grandes convidados que tenho que apresentar aqui para, para o canal Zico 10. Vegeta, entra aí, manda suas, essas perguntas aí para o nosso querido
1: Lisca. Primeiro, parabenizando o alto nível da conversa onde foi citado quadrilátero. Parabéns aí pelos conhecimentos <risos> geométricos envolvidos. Tá? É, a galera pelo arroba canal Zico 10 no Twitter, no Instagram, no Facebook e também, é claro, na nossa comunidade. Você aciona o sininho, você tem que acionar essa parte de notificação para saber quando os vídeos estão no ar para se assistir todos canal Zico 10 com mais de um milhão de inscritos. O Vitor Lau Pergunta para o Liska, qual é o maior defeito dele e qual a maior qualidade, na opinião dele, claro.
2: Eu acho que é a mesma coisa, o maior defeito que eu tenho é não saber perder. Já melhorei muito, né? muito mesmo, trabalho muito isso, mas eu sou um cara que tem dificuldade na derrota e ela faz parte do nosso trabalho e você tem que saber encarar ela com tranquilidade também, então isso eu tenho melhorado. E a maior virtude eu acho que é também não saber perder. Porque não sabendo perder, tu te mobiliza, tu te prepara de uma forma para que isso não aconteça e aí você fica um pouco mais perto da vitória. Porque quando você acha que não tem possibilidade de perder, aí é que você perde. Então eu acho que eu posso resumir nisso, em qualidade e defeito na mesma coisa.
1: Vocês falaram muito de futebol moderno, futebol antigo, que tem um encontro disso, da... Da, da qualidade, da dinâmica da, da compactação e o canal Flamengão pergunta lística você prefere zagueiro alto e durão pé duro, zagueiro zagueiro ou mais baixo e técnico os modernos eu acho que a, a conjuntura das duas coisas é importante
2: né? sempre aquela equação da dupla né? um jogador um pouco mais viril um jogador um pouco mais zagueiro zagueirá e um jogador mais técnico, né? Apesar que hoje em dia todo mundo fala na construção, desde o início da jogada, eu acho importante, mas nós não podemos perder a primeira função do zagueiro, que é zagueirar, marcar, tomar conta da área e aí crescer também no processo de construção. Acho que isso está pesando muito para os goleiros também, mas a primeira função dos goleiros é defender, não deixar a bola entrar e jogar bem com as mãos também. Então acho que a gente não pode confundir muitas coisas, mas eu gosto de zagueiro que, que tenha Boa qualidade, mas que seja zagueiro Também na excelência
1: Aí patrão, faz que nem você fazia na época da seleção Quando fazia gol, assinava Assina aí o comentário dele Claro, é? já tá, tá assinado Zagueiro embaixo. é zagueiro,
0: zagueiro tem que defender primeiro Depois se der, ataca
2: <risos> Daqui a pouco situação. vão dar 10 pro zagueiro né, Zico? Pô, os caras armam, é armam uma situação Que o zagueiro é o cara que articula o time Toda hora Aí eu acho que a coisa fica um pouco
1: distorcida, né? Boa. O Maxwell Caetano, ele pergunta quais treinadores te inspiraram. Você citou vários aí, mas tem algum específico que mais te inspirou? E também me andando na pergunta do Tele, que é feita pelo João Luiz. O que chamava mais atenção nas equipes do Mestre? Você falou um pouco disso também.
2: No Tele, eu acho que o perfeccionismo na parte técnica, né? na parte de fundamentos, era um cara que dava muita liberdade para o jogador, gostava muito que o seu time tivesse essa característica, mas nunca deixou de ser competitivo também, né? principalmente com as lições que a vida foi dando para ele, e ele conseguiu amadurecer e achar a equação de um time que tem um futebol bonito e um futebol competitivo. E dos treinadores são vários, como eu falei, mas tem um assim que eu gosto muito, que é pouco falado, mas que desenvolveu uma carreira junto comigo e que hoje está no futebol profissional, que é o Guto Ferreira. Sabe, o Guto é um parceiro das categorias de base, é um cara que me ensinou muita coisa na teoria do jogo, na análise do jogo, e eu sempre coloco isso porque foi um cara que abriu muito a minha mente para uma série de situações aí que antes eu não me apercebia. Então, o Guto é um cara que eu considero um parceiro e um inspirador também na, na
1: concepção de jogo. Que legal, bonito depoimento. Para a gente fechar... Uh... O, o, Vito, o Vitor Lau já participou. Tem a pergunta aqui uh, do. Deixa eu pegar aqui certinho. <risos> Tem que ser, né? Thales Patisse 7. Qual a maior loucura que você já fez no futebol? Você ia fechar com essa, Patrão? Não, não, não. Então, tá, tá tudo bem. Não, não. A, maior, Aquele... a maior loucura, Alix. que você acha que você considera? Ah, cara,
2: difícil de falar, assim, foram várias situações assim, bem pitorescas, né? <risos> Mas a maior loucura mesmo é abraçar essa carreira de treinador de futebol no Brasil, né? Menino que saiu lá de Porto Alegre, na base do Inter, né? que foi crescendo gradativamente, que hoje é entrevistado pelo Zico. Pô, semana passada eu recebi um telefonema do Rivelino para falar do meu trabalho. Há um mês atrás o Tustão escreveu uma coluna falando do Lisca Doido. Então, isso para mim é a maior loucura, cara. É acreditar numa profissão se dedicar a ela e hoje ter assim né, a oportunidade de conversar com pessoas que foram meus ídolos que são referências do futebol mundial, nacional então acho que essa é uma loucura sadia que eu considero muito legal que beleza aí patrão, contigo
0: é isso aí né ah, agradecendo a ele muito de, de estar aqui com a gente de bater esse papo pelos elogios pela, pela história, pela carreira mas a minha última pergunta era a respeito de uma carreira internacional. A gente sabe que tem mercado aí que né, mercado árabe, mercado asiático, e que é, seria de bom grado se eu tivesse a oportunidade de fazer um trabalho num país desses que estão já acostumados a trabalhar com o brasileiro.
2: Tem o um japonês aí, patrão, não esquece de mim não. também.
1: <risos> ah, eu não posso
2: perder a oportunidade, mas Zico realmente é um mercado sensacional. Você também é um dos pioneiros, né? Que levou né, o futebol brasileiro lá para a Itália. Você, Falcão, Sócrates, Zico, né? Eu me lembro você na Odinese fazendo gol para caramba, depois no Japão também. E é um mercado muito atrativo também financeiramente, né, Zico? Realmente assim, agora com esse crescimento aí, eu hoje estou trabalhando com o Jorge Machado, que é um empresário que você deve conhecer, é um ah, amigo da antiga, é. e ele tem alguns espaços ali na, na, no Emirados, no, no mercado asiático, aparecendo algumas situações, e eu falei para ele, cara, se for a independência financeira realmente das minhas filhas, da minha esposa, realmente tu faz um ano em três, né, Zico? Praticamente assim, né? Essa é praticamente a comparação, né? Então, eu, eu nunca tinha pensado muito, mas agora, nesses últimos dois, três meses, com algumas sondagens, a gente está pensando com carinho e talvez depois desse trabalho no América, talvez seja um caminho legal aí de ficar um ou dois anos para também você buscar uma independência financeira e depois voltar e trabalhar com mais tranquilidade e aí também trabalhar onde você queira. né? E aí eu já estou quase chegando nesse nível. O América foi um clube que eu também escolhi de trabalhar eu quis muito trabalhar aqui no América Achava que ia ser uma parceria legal Então o mercado Internacional nos dá essa condição também E hoje eu vejo com bons olhos Que bom e Faz muito bem é,
0: hoje, hoje Aqui Na, no, na Ásia né, é, Sem dúvida que a China Ficou um pouco na frente né? O problema é que Alguns técnicos brasileiros Né saindo daqui, falaram algumas coisas no Brasil, talvez achando que, que isso não ia sair lá, isso é problemático. Hoje, hoje você fala um negócio aqui, no dia seguinte, na mesma hora, já está lá. Então, isso aí atrapalhou um pouco. Aqui no Japão, não, não foi muito diferente, né? o, a, a, o momento. Hoje, você tem o, o dois treinadores brasileiros só aqui, o Kashima, que é um que é uma referência de brasileiros, sempre tem. E, e o muito Nelsino. por tua causa, né, Zico? Muito por é, tua causa. Eu, é, a gente sempre, nunca teve um, um treinador de outro país aqui. Ou, ou teve brasileiro então então é, japonês, japonês, que trabalhava com os brasileiros. E, você é, na, na, vê, é, o grande mercado era o, o mercado lá árabe, e você vê que hoje é a dificuldade de você ter um, o brasileiro então eu acho que o brasileiro teve tinha que modificar um pouco talvez esses seus conceitos quando quando tivesse num, numa oportunidade como essa e eu acho que infelizmente os últimos que passaram pela pela Arábia por por, por China é, não atenderam para esse momento e deram uma bloqueada um pouco no mercado para o treinador brasileiro. Então, hoje você tem argentino, você tem francês, você tem português. Os portugueses dominaram é, esse mercado. Então, eu acho que o brasileiro, pela sua história, pelo seu conhecimento, pelas conquistas que o Brasil tem, deveria ter é, um, um mercado maior nesse momento, nesses países que... que são importantes aqui na,
2: na, na Ásia, né? É, concordo plenamente contigo. A gente perdeu muito espaço, né, Zico? Vocês, aí, a geração de vocês tinha muito mais espaço. É uma questão também né, de... Nós estamos ainda engateando, mas a CBF está se atentando a isso, né? Está criando os cursos que estão validando as nossas licenças, né? Porque hoje o treinador brasileiro também tem dificuldade de ter a, a, a licença para trabalhar nos países, né, Zico? Agora, é com a licença pró tem abrido de novo o mercado asiático e o mercado uh, do, do, dos países do Oriente Médio. Né? De novo, é, a gente está sendo Todos
0: eles exigem. Todos exigem. Exigem, né?
2: E a gente não tinha isso, né? A AFA já tem isso desenvolvido. E na Europa, tu sabe que os cursos da UEFA são toda hora. E aí os treinadores têm a habilitação. Hoje, nós não temos habilitação nem em Portugal para trabalhar. né? Teve é. treinadores nossos aí como PC Gusmão que teve dificuldade né, de ali treinar e ter a licença. Né? Nós temos, assim, acho que só dois treinadores com a licença UEFA, que é o Milton Mendes, e o Mano, que tem uma ou outra licença, mas não tem todas também. Né? Então, é. nós precisamos estudar um pouco mais. A CBF está melhorando isso, está nos propiciando que, a, que, que os cursos nos, nos possibilitem de trabalhar fora. Eu estou terminando, a, ah, vou fazer a Pro também, para poder estar tá habilitado a trabalhar nesse mercado. Beleza, Lisca. Muito sucesso para você. Torcida total nessa reta final,
0: tanto de Série B como, como da Copa do Brasil. Eu quando espero já estar no Brasil quando você jogar essas duas partidas aí contra o Palmeiras. É, tentar levar mais corrente positiva ainda que você vai ter do Brasil inteiro. Né? Que você seja muito feliz, que tenha uma carreira, tudo aquilo que, que Deus quiser para você, que possa você abraçar bem, porque você é um cara muito legal, um cara de um coração excepcional, a sua sinceridade e a sua forma como você se expõe é, é, um, é um negócio que cativa a gente, que, que Deus te permita que você continue assim, esse cara espetacular em que a galera toda adora, né? apesar das brincadeiras, mas reconhece todo profissional
2: importante que você é. Obrigado aqui por estar com a gente aqui no canal Zico 10. Muito obrigado, cara. Para mim é uma honra enorme. Eu até me emociono assim, né, de falar contigo. Já te falei isso. Não quero puxar teu saco para parecer muito puxar saco. Mas eu não preciso muito. Tu sabe disso, né? Eu não preciso puxar teu saco. Mas assim é uma honra, um orgulho muito grande de ter te conhecido assim no vídeo. Eu ainda pretendo te conhecer pessoalmente. Tomara que eu consiga isso. E te peço assim um favor, se tu puder me convidar para o teu jogo lá do fim do ano, eu gostaria Porra. muito de Sabe, gostaria muito de ir te conhecer pessoalmente e fazer aquela festa que tu propicia para todos os jogadores, que aquilo ali não tem preço também, né? O futebol na raiz, pessoal confraternizando, ajudando o próximo. E eu sou admirador desse teu projeto também e sonho em poder te conhecer nesse dia. E vamos ver se eu consigo me organizar para no próximo, se tiver, que agora tem a pandemia, eu sei de tudo é. isso. Mas quando tu organizar de novo, eu quero estar presente e te conhecer pessoalmente muito obrigado por tudo que tu fez no futebol brasileiro, tu é um ícone, um orgulho do nosso povo e é uma honra cara, falar contigo e falar no teu programa, beijão, grande abraço Beleza, convidado
0: você já tá agora vamos ver se vai ter o jogo esse aqui é o problema
2: Beleza, mas quando tiver eu vou Um abraço grande aí sucesso, boa sorte, beijão tchau. beijão, tchau